0: Vítám vás u další epizody Explore Škoda podcastu. Dnes se nám naskytla úžasná příležitost, protože tu mám Renske a Martina, holandský pár, který cestoval napříč Afrikou ve Škodě Eniak. Pojďme na to. Tak, Renske a Martine, vítejte zpátky v Evropě. Díky. Máte za sebou pořádnou cestu, co?
1: Ano, skoro 13 měsíců.
0: 13 měsíců, to je víc než rok, ty Ano. Wow.
1: Rok a měsíc navrh, teda.
0: No kde se vzal ten nápad cestovat napříč Afrikou v elektromobilu? Kdo s ním přišel?
1: Byl to postupný proces. I ten nápad vznikal postupně. Myslím, že to začalo, když jsme byli nadovolené v Namibii. Mhm. Zažili jsme tamní sucho a řekli jsme si, že domů ještě poletíme, ale že chceme začít cestovat nějak jinak. Přemýšleli jsme o různých alternativách. Začali jsme cestováním elektromobilem po Evropě, ale nakonec jsme se chtěli vydat někam dál a vyvstala otázka, jak to auto nabít i tam, kde nejsou nabíjecí stanice. A tak to všechno začalo.
0: Hmm. To muselo být teda zatraceně náročný, co? Určitě. Na začátku stála dost
2: odvážná myšlenka. Pak jsme se pustili do příprav. Vzpomínám si, že jsme to nejdřív probírali jen ve dvou mezi sebou. Pak jsme uspořádali grilovačku u nás na zahradě narozeninovou grilovačku s rodinou a přáteli. A jejich reakce byly tak pozitivní, že jsme si řekli proč ne, tak to zkusme. Příprava celé výpravy nám zabrala víc než rok. A pak jsme vyrazili. Ano. Aha, vyšlo to.
0: No a říkal vám někdo, ať nejezdíte, krom vašich matek, protože moje máma ta by určitě zešílela.
1: Ani ne. Lidé z našeho okolí ví, že jsme tak trošku jiní. Rádi zkoušíme nové věci. Naši rodiče byli samozřejmě překvapení, když jsme jim řekli, tohle bychom chtěli vyzkoušet. Řekli, ať to zkusíme, ale podle mě nečekali, že to realizujeme.
0: Na třináct měsíců, jo.
1: Jo, jasně, celých třináct měsíců.
2: Možná doufali, že se nám nepodaří to všechno zařídit. Možná, ale takhle nám to neřekli. Doufali, že se nám nepodaří dostat z Holandska. Ne, myslím, že naši blízcí přátelé i rodina nám říkali, jo, jděte do toho, je to dobrý nápad.
0: A měli jste do té doby nějaké zkušenosti s cestováním, přespáváním v autě, nebo to byl úplně první velký výlet?
1: Oba jsme velcí cestovatele. Cestovali jsme spolu i sami. Většinou jsme někam doletěli a pak jsme vyrazili s batohem na zádech. A až v Namíby jsme cestovali autem a spali ve stanu na něm.
2: Pět týdnů jsme cestovali v pořádné čtyřkolce. Nebylo to úplně ekologické auto. Tohle bylo vůbec poprvé, co jsme byli déle než pět týdnů mimo domov. Třináct měsíců je o dost víc.
0: No a proč právě elektromobil? To je do Afriky asi nejnáročnější dopravní prostředek. Proč elektromobil? Kvůli udržitelnosti? Jak už říkala
2: Renske, do Namíbie jsme se zamilovali. Ale viděli jsme, že je tam hrozně sucho. A kdyby tam bylo ještě větší sucho, tak už tam nezbude vůbec nic. Proto jsme se rozhodli, že chceme zapracovat na udržitelnosti. Zrenovovali jsme si dům, nainstalovali jsme si solární panely, je plně elektrický, k vyhřívání používáme tepelné čerpadlo, sbíráme dešťovou vodu. A chtěli jsme úplně přestat létat. Ale cestování je něco, co máme zakódováno ve své DNA. Takže jak to zkombinovat? Takže jsme cestovali v elektromobilu po Norsku. To je pro elektromobily asi nejpřívětivější země. Bylo to až moc jednoduché. No a pak nás napadlo tohle. Udělat něco velkého s využitím jen elektromobilu. Takže tím důvodem je udržitelnost.
0: Hustý, a co přípravy? Bylo náročné auto na takovou misi připravit. Co na tom bylo nejtěžší?
1: Podle mě je tam víc faktorů. Auto jsme nabíjeli převážně solární energií. Je to něco, co zatím nikdo nedokázal. Podařilo se nám najít volně prodejné solární panely, ale vhodná nabíječka nebyla dostupná, abychom mohli auto nabíjet přímo z panelů stejnosměrným proudem. Takže byla výzva najít firmu, která by tohle vyrobila a která by zároveň v naši výpravu věřila stejně jako my. A když se nám to podařilo, tak šlo o to najít partnery a najít dostatek financí a taky připravit celé auto. Nabíječku jsme si sami neudělali, protože jsme nevěděli, jak. A pak byl oříšek, jak to všechno vměstnat do auta, abychom sebou měli všechno potřebné. To bylo náročné.
2: Nejnáročnější bylo přesvědčit lidi, že ta naše představa je realizovatelná a že to skutečně půjde. Kontaktovali jsme více než 200 různých firem.
1: 200 různých firem?
2: Wow. Potenciálních partnerů, kteří by nám poskytli finance mhm. či vybavení. Nakonec se k nám na naši výpravu přidalo 35 partnerů.
0: Hmm. Sladím se, že těch ostatních 165 určitě smutní, protože jste to dali a jste tady.
2: Jo, je to tak. Tohle pro nás bylo asi nejnáročnější. Po té, co jsme vyrazili, jsme měli menší krizi. Dorazili jsme do Maroka a všechen ten nahromaděný stres se uvolnil. Trvalo mi několik týdnů, než jsem se přepnul do módu, když žijete ze dne na den. Pak jsme si výpravu začali pořádně užívat
1: Určitě bychom do toho šli znovu Co se partnerů týče Tak jsme jich hodně oslovili A po každém odmítnutí jsme se ptali Proč do toho nešli To nás zase posunulo dál Díky tomu jsme vylepšili naše argumenty Díky těm odmítnutím Jsme se posunuli dál Máme tedy radost, že nás někteří odmítli Ale nebylo to jednoduché
0: Jinak by to bylo od začátku asi pro vás moc nadný a to není váš styl, co? Musí to být trošku náročné. Nějaká výzva.
2: Občas to bylo náročné možná až příliš. Taky to byl výsledek týmové práce. Je super připravovat. Jsme spolu už více než 6 let, 7 let. A do té doby jsme na žádném projektu nespolupracovali. A naučili jsme si víc důvěřovat. Naše společná práce na celé výpravě tohle všechno
0: umožnila. Super. A ještě pořád se spolu, ano. že jo? Super, to rád slyším. Další věc, ale která mě zajímá. Jaká část toho auta je vlastně původní? Vidím to totiž pěkný BF Goodriche, mm-hmm. ale většina je původní, ano. že jo? Ano,
1: to byl záměr. Vybrali jsme si Škodu, nikoli auto na zakázku. Ale Škodu eniak, což je klasické rodinné auto. Chtěli jsme ukázat, že na něco takového nepotřebujete speciální auto. A doufáme, že tím inspirujeme další lidi, aby s elektromobilem zkusili taky něco
2: odvážného. Pokud zvládneme dojet z Holandska do Jihoafrické republiky, tak je rozhodně možné dojet z Holandska na Španělska. Španělska. Hmm. To je o to fakt. šlo. Jo.
1: <laughs> vyměnili jsme pneumatiky, potřebovali jsme nějaké dopísku a bláta. Hmm, vlastně. Taky jsme vyměnili pružiny, abychom získali výšku. Nevypadá to tak, ale protože je to auto hodně těžké, tak takhle nám nějaká ta výška zůstala. Ale na základu auta jsme toho víc neměnili. Pak už to jsou zadní sedadla jsou pryč, aby tam bylo dost místa, ale to je všechno.
2: Ale to je všechno, ano. Je úžasný, fakt úžasný. Rávky, které tady máme, jsou ty nejlevnější, co na Eňak se ženete. Je to samá ocel, nic složitého, ale fungovaly dobře. <laughs>
0: No, kolik kilometrů jste vlastně najezdili? Celkem
1: 38
0: tisíc. 38 tisíc. Včetně Aha.
2: cesty z Holandska do Španělska. A teď z Aten, kam jsme si auto nechali poslat z Keni. Takže z Aten do České republiky. A k tomu ještě tisíc kilometrů hmm. odsud do Holandska.
0: A auto jste si pořizovali úplně nové, nebo? Skoro. Skoro.
1: Kdybychom chtěli jet novým autem, tak bychom vyrazili asi tak o rok později, protože čekací doby byly dost dlouhé. A ah, jasně. Tohle auto mělo najeto asi 8 tisíc kilometrů, což je super. Nebylo to moc a bylo hned k dispozici. To celý proces urychlilo. Rozhodně.
0: A auto jste nabíjeli pouze solárními panely, které jste vyndávali z toho auta? Jsou vůbec v Africe nějaký nabíjecí stanice? Ano, jsou.
2: Naším cílem bylo nabít aspoň 51% energie na cestu ze severu na jih pomocí solárních panelů. Chtěli jsme ukázat i to, že auto se dá nabíjet na spoustě míst a že nepotřebujete... Zkrátka, nehledali jsme jen dokonalé řešení. Nemusí to být jen o solárních panelech. Elektřina je všude. Takže z Maroka až do Jihoafrické republiky jsme nabili 54% energie pomocí solárních panelů a zbytek na nabíjecích stanicích v Maroku. A pak taky z obyčejných zásuvek, do kterých jsme auto zapojili. Normálně kabelem nebo nějakým kreativnějším řešením využili jsme i elektrickou
0: síť. Hmm, A jak to celý vypadalo, když musíte vyndat všechny ty panely?
1: Když jsme nabíjeli solární energii, vybrali jsme si vždy den, kdy nebylo hodně mraků. Jinak to moc nefunguje.
0: Hmm, takže mraky teda taky ovlivňují?
1: Rozhodně. Záleží na tom, jak jsou husté. Ale mají na to vliv. Takže jsme sledovali předpověď počasí a vybírali co nejlepší den. Většinou to bylo tak, že jsme dva dny jeli a jeden den nabíjeli. A při nabíjení solární energii jsme hledali ideální lokaci. Panely chcete mít namířené ke slunci, takže jsme vždy hledali kopec. Musel to být rovný povrch, aby byly všechny panely pod stejným úhlem. Vyhnout se stínu, a tak. A když jsme takové místo našli, tak jsme vyskládali solární panely. Potom, co jsme se to pořádně naučili, to zabralo tak 15 minut. A pak jsme celý